0: Unser Tool bringt dir jeden Tag 100 neue Follower, 100% legal, jetzt starten. Da würde jeder einfach sagen, oh krass, da brauchst du keine Informationen mehr. Weißt du, was ich meine? Man ja. muss natürlich aufpassen, dass man dann nicht in diese Schiene von diesem reich werdenden Internet abrutscht und dann irgendwelche Versprechen macht, die man nicht halten kann oder irgendwelche reiserischen Überschriften macht. Aber wenn euer Tool irgendwas krasses warst kann...
1: War schon schon reiserisch.
0: Herzlich willkommen beim Helmwolf-Podcast. Heute geht es um das Thema Toolanbieter, Google Ads für Toolanbieter. Wir reden auch über das Thema Future Pacing und ein bisschen über das Thema Influencer Marketing. Also wenn euch das Thema interessiert, dann bleibt dran. Viel Spaß.
1: Also Stefan und ich reden heute über Toolanbieter und Softwareanbieter. Und wir haben uns gedacht, wir reden konkret über den Fall Social Media Toolanbieter. Wenn du zum Beispiel ein Social-Media-Tool hast, vielleicht sowas wie, damit man sich das vorstellen kann, vielleicht sowas hier wie das, was wir hier aufnehmen, mit dem, was wir hier aufnehmen, sowas wie TriCast. Okay, das ist jetzt nicht so Social-Media. Vielleicht aber auch sowas wie Coach, hier fällt mir ein als Toolanbieter äh, Alles so so Dienste, ne, so Tool und Tools und Programme. Da gibt es ja sehr, sehr viele, ein? wie gesagt. ich hab, Oder Later. Later benutzen wir zum Beispiel als
0: Tool. Es kann ja theoretisch auch nur so eine Plattform sein, sowas wie ähm Okay, die möchte ich jetzt nicht nennen. Website-Piloten. <lacht> Nein, ich meine, ich mein irgendwelche zum Beispiel Influencer-Datenbanken. Es gibt gerade sehr viele Anbieter, das ist nicht unbedingt ein Tool, aber es ist irgendwie schon ein Tool, ähm, wo praktisch sich Influencer anmelden können. Man können sich Unternehmen ja, ja. anmelden und dann kann man ähm, die, äh, ja, kann man eben miteinander in Kontakt treten und sie bilden einen Marktplatz theoretisch. Das ja. sind im Prinzip ja alles Tools. Immobilien-Scout ist eigentlich auch nur ein Tool, das ist ein Marktplatz. Ja. Ähm, ich glaube, da sind wir relativ breit, aber grundsätzlich haben wir uns jetzt mal überlegt, wir, wir hätten jetzt ein Tool, ein Social-Media-Tool, mit dem du halt äh, deine Reichweite erweitern könntest über äh, Social Media. Sagen wir mal ja. sowas. Ja. Und wir haben
1: auch, wir haben auch ein paar solcher Kunden als Tool, als Tool-Anbieter. Relativ große Tools, aber kann ich nicht sagen, wer das ist, Stefan. Das tut mir leid. Aber okay. wir haben sie. Und da habe ich auf jeden Fall auch ein paar anfeste Tipps so ähm, parat für diese Folge hier. Definitiv. Und ich kann nur sagen, wenn du diese Tipps hier cool findest von uns und du kennst einen Toolanbieter oder du magst ein Tool, schick dir einfach diese Folge hier. Wir freuen uns darüber, wenn du die einfach mal jemandem sendest, der diese Tipps hier gebrauchen kann, weil er ein Toolanbieter ist, ne, Stefan? Genau, also ich glaube, wie gesagt, das, was worüber wir jetzt
0: reden, glaube ich, sollte vielleicht interessant sein für alle, die Google-Werbung schalten und eben ein eigenes Tool haben oder einen Marktplatz haben oder irgendwas in der Richtung. Das ist sehr, sehr interessant, weil damit, da ist, glaube ich, Google Ads extrem gut
1: für geeignet, Was meinst du? Ja, ja, gerade wenn man sowas wie Trial-Version hat, kostenlose Demos <lacht> für 30 Tage, solche Dinger sind natürlich krass. Ey, da ich muss wollte, ich schon ich wollte, eine Sache zum Anfang sagen, Stefan, wenn man sowas nicht hat und man zum Beispiel hoch, sehr hochwertige Leads sammelt, wie zum Beispiel eine Software, die sehr teuer ist, gibt es auch so, da haben wir einen Kunden, ähm, Mach sowas niemals ohne Telefontracking, aber da braucht man Drittanbieter, also für lokale Telefonnummern, für einen Pool, der sich auf der Website austauscht, das kann man auch nicht mit einer ISDN-Anlage machen, das sage ich immer wieder, schaut euch da ein YouTube-Video von mir an, gebt mal Dynamic Number Insertion und Malte oder so bei YouTube ein, da erkläre ich, warum das so wichtig ist. Also, als Toolanbieter ja. mit, mit hochwertigen Leads niemals ohne, ohne Call Tracking arbeiten.
0: Aber du hast schon das den richtigen Punkt angesprochen. Das war eigentlich auch das allererste, was ich sagen würde. Ähm, unbedingt über die kostenlose Testversion gehen, ja, und damit die Leads reinholen. Ähm, grundsätzlich hast du ja die Möglichkeit zu sagen, du lässt die Person erstmal das ganze Tool wirklich kostenlos testen. Und dann gibt es natürlich noch die Variante, dass du sagst, du kannst es kostenlos testen, musst mir aber erstmal deine Kreditkartendaten vorher geben. Ähm, dann wird es praktisch automatisch verlängert, wenn es dir gefällt. Das ist jetzt das ganze Thema Conversion-Optimierung. Ich bin ja auch der Meinung, man kann nicht über SEA sprechen, ohne über CAO zu sprechen, über, über Conversion-Optimierung zu sprechen. Das, ist, das hatten wir schon mal in dem Podcast. Das ist Für mich geht es Hand in Hand und ähm, grundsätzlich, wie gesagt, was ich empfehlen würde, ist, dass wenn die Leute, und wir leben ja in einer Mobile-Welt, mehr als die Hälfte des Traffics, mittlerweile ist es schon deutlich mehr als die Hälfte des Traffics ist Mobile, und ihr solltet schauen, dass, was ich empfehlen würde, einen richtig fetten, grün, roten, blauen, was auch immer, Button, direkt erkennbar, ohne zu scrollen, der draufsteht, kostenlos starten, kostenlos testen, Ja der muss sofort ins Auge springen. De klicken auf die Anzeige und sofort steht da irgendwas mit kostenlos testen. das ist Was
1: übrigens die Conversion-Rate voll erhöht ist, wenn da drunter steht, ohne dass du deine Kreditkarten hinterher <lacht> das ist ultra krass. Das hat voll den Effekt, weil die Leute hassen solche Fails, wie sie sowas testen wollen und dann müssen sie was angeben. Da also sind die Deutschen ganz pingelig. Ja, ja, klar. Es ist halt, äh, wie gesagt, es ist halt das
0: Thema Conversion und äh, letztendlich ähm, ist es was, wo du halt mal testen kannst, ja, was da besser funktioniert, hinten raus natürlich, weil am Ende des Tages geht es nicht um den Lead, sondern um den Sale, weil so Software-Dienstleistungen äh, und so Tools und sowas, ähm, viele machen das natürlich mit kostenlos testen, ich meine, es, es ist es ist ja relativ einfach, wenn du ein Tool hast, ich nenne es mal als Beispiel Sistrix, ja, das ist ein SEO-Tool, äh, das ist so gut, <lacht>
1: Ich habe noch wieder jetzt? einen Test von Systrix gemacht. Ich bin ande, alles andere als Fan inzwischen. Echt? Okay. Ja, okay, okay. Ich finde den Optimizer und so schon ziemlich krass. gibt schon ein paar einige Features, die sind richtig geil. Aber ich war so geschockt über dieses Social Media Tool, was sie haben.
0: Ja, das ist halt eher eine SEO-Software. Also nee,
1: ich habe dieses Social Media, die haben dieses Social Media, dieses Instagram- und Facebook-Ding, das ist nichts anderes als so eine Suchmaschine, wo eigentlich nur englischsprachige Ergebnisse rausspringen da war ich so mega geschockt, weil das genauso teuer ist wie der Optimizer und so. Ja, ja also gut, es, ist, okay. es
0: ist halt, ähm, wie gesagt, eher als SEO-Software geschah. Ich glaube die, ja. ich meine, ich bin ja grundsätzlich der Meinung, dass sich das ganze Thema Online-Marketing von SEO und Co Richtung Social Media äh, in den nächsten Jahren shiften wird und da werden natürlich mehr Anbieter so ein bisschen auch umdenken müssen. Ja. Aber bleiben wir mal ja, bei dem Thema ja, ja. Social Media, ja. Social Media Software. Ähm, was dann natürlich auch super wichtig ist, ist das Targeting, die, die Zielgruppe. Wenn du zum Beispiel das ganze Thema Social Media, da kenne ich mich selber sehr gut aus, da hast du natürlich dann zwei unterschiedliche Zielgruppen. Du hast die B2B-Leute im Bereich Social Media, aber du hast dann jetzt mittlerweile halt auch schon sehr, sehr viele Privatpersonen, die solche Dinge googeln. Und da muss man halt dann bei den Ads wirklich aufpassen, dass man das eben, ja, sage ich mal, da die Spreu von der Weizen trennt, was du halt als, was du halt als Zielgruppe haben willst, ja, verstehst ja, du ich mal? Ja, das
1: haben wir auch bei einem Kunden, der hat eine sehr große Software, ähm, da kann ich jetzt nicht sagen, was das ist, aber ähm, um sich mal so vorzustellen, CRM-Systeme zum Beispiel, ne, Customer Relationship Management, das wird ja auch von sehr vielen kleinen Unternehmen zum Beispiel gesucht. Das könnte ein analoges Beispiel dazu sein. Und äh, aber auch sehr viele sehr sehr große Unternehmen und da wird es übrigens schwierig, ne, als Toolanbieter. Es ist grundsätzlich, glaube ich, schwer
0: mit Google Ads dann das irgendwie so ein bisschen vorher einzugrenzen. Ja, du hast die Zielgruppen. Der Definierung mit den, nicht die Zielgruppen, die demografischen Werte, mit denen kannst du ein bisschen arbeiten, die sind halt nicht so ganz genau nicht wie jetzt bei Facebook. Ja. Ähm, aber ja, ich meine, du hast, wenn du, das Problem ist, wenn du halt so kostenlose Tests anbietest, du kriegst halt Leads ohne Ende rein, das ist gar kein Problem, ja. Gar kein ja, Problem. Ja, aber ja. sind halt sind es dann halt die richtigen, sind es halt die, die dann letztendlich später was kaufen, je nachdem, was das Tool halt auch kostet und ja. so, ja.
1: Ich finde da halt Retargeting sehr, 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 sehr wichtig, und gerade wenn, je teurer das Tool ist und je mächtiger das Tool ist, da muss ich auch gleich noch was zu sagen, auf jeden Fall. Ähm, aber desto wichtiger wird dann eben doch wieder Call-Tracking, wie du sagst. Weil die hochwertigen Kunden, da habe ich mal einen Test gemacht mit ein paar Kunden, ähm, die Hochwertigeren, die rufen meist an. Ne? Also wenn ich jetzt äh, einen Telefon-Tracking-Anbieter suchen soll, beispielsweise, ne? dann ist es oft so, dass man einfach Fragen hat und dann doch irgendwie ein Telefonat am Ende irgendwie hat mit diesem Anbieter. Ne? Es, es sei denn, es sind so kleine, sowas wie Later.com zum Beispiel, eins meiner Lieblingstools. Da telefoniert man natürlich nicht mit irgendjemandem. Und da ist dann, ja, da ist dann telefon nicht so wichtig. Aber je mehr B2B du hast, desto mehr Call-Tracking sollte man machen. Na, ja, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Vor allem, wenn du halt super
0: hohe Preise hast, sag ich mal. Ja, die wollen, ähm, glaube ich dann schon diesen persönlichen Ansprechpartner auch irgendwo haben, ja. Ja. Glaub, das zum ist Beispiel auch Systrix,
1: für Cistrix wäre das mega interessant. Also Call Tracking, ich wette das machen die auch, weil gerade eine Agentur, die da viel, alle Module braucht für viele Projekte, die ruft da an und wird da einfach braucht da einen Kontakt zu und das sind dann auch die Kunden, die am längsten da bleiben, ne? Die Leute also bei, die dann Syst anrufen, bei ja. Systrix
0: ist es glaube ich so, dass du deine Telefonnummer angeben musst und die rufen dich dann an. Ja. Also ich glaube, die machen das andersrum, dass du halt äh, dich registrierst ja. kostenlos. Irgendwas äh, musst du schon haben, so wenn du dann eine kostenlose Testversion den Leuten gibst. Ähm, ja. Zumindest dann die Telefonnummer, dass du dann halt das Telefonat halt äh, dann den Deal abschließen kannst ja. letztendlich. Ich habe ähm, auf jeden
1: Fall noch eine Sache zum Thema Conversion Rates äh, bei Tools. Also die Conversion Rate bei Tools, die steigt unglaublich, je mehr Leute auch passiv, ohne sich anzumelden, in das Tool reingucken können über YouTube-Videos und so. Äh, zum Beispiel auch auch in so YouTube-Ads, dass man sehr schnell viele Features sieht. Das macht zum Beispiel Monday, ist das monday.com, diese Kalender-App, die macht andauernd YouTube-Werbung ja, bei mir. Ja, ja. Das machen die sehr, sehr gut. Man zeigt so eine Lösung und man zeigt auch direkt das Tool, wie da drin geklickt wird. Und das machen sehr viele Toolanbieter nicht richtig. Und da haben dann viele Angst, dass zum Beispiel das Tool, wenn es nur Screenshots gibt, wenn es nur Screenshots gibt, da hatten wir auch schon einige Kunden, wo wir echt in die Richtung arbeiten mussten, dass das Tool, sag ich mal richtig gezeigt wird, weil wenn du dann YouTube-Videos hast, die nur eine Minute lang sind, wo dann steht so äh, Lohnsteuer-Jahresausgleich mit dem Buchhaltungstool bla 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 machen und dann wird das gezeigt in einer Minute und die Leute sehen, dass das Tool diese Lösung auch hat, dass das sozusagen implementiert ist in dieser Lösung, dann Nennt man das als Marketing-Effekt Future Pacing, also die Zukunft schon zeigen. So könnte es bei dir aussehen. So könnte dein Lohnsteuerjahresausgleich gemacht werden. Oder so könnte dein Jahresabschluss gemacht werden über unser Tool. Und dann werden die Leute richtig heiß darauf, das zu benutzen. Deswegen also funktioniert das Videos übrigens. Und Future Pacing ist mega wichtig bei Tools.
0: Wenn jetzt irgendwelche Affiliates hier zuhören, deswegen <lacht> funktioniert ähm, gerade bei so Service-Geschichten ähm, YouTube-Tool vorstellen als Affiliate auch sehr, sehr gut, ja. Absolut, weil, du, ja. weil du dann einfach das Ding zeigen kannst und sagen kannst, hey, hier hier mein Link und so weiter. Ähm, was ich halt immer nicht verstehe bei Leuten, ist, wenn es halt kostenlos ist und du jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, viele Daten angeben musst, warum probier es nicht einfach aus. so Also, ich weiß nicht.
1: Ja, ja. also ja, bei Tool-Anbietern ey, es ist schon wichtig, ähm, auch Influencer zu finden. So wie zum Beispiel wir Boxes promoten, wie wir nur können, weil wir Rateboxes lieben. Natürlich kriegen wir Geld dafür, aber wir Rateboxes unterstützt uns uns auch krass, sag ich mal, was unsere, das Hosting für Kunden angeht. Da haben wir gar keine Kopfschmerzen, weil wir machen keine Updates, das macht Rateboxes und wir lieben dieses Tool, aber wir machen auch oft inzwischen schon so Werbung wie in so einem Podcast, dass wir sagen, okay, das ist jetzt Werbung, wir reden über so ein Tool oder Later zum Beispiel. Wir sind aber auch echte Fans, ne? Und da ist es natürlich wichtig, dass man YouTuber irgendwie, ey, da muss ich mal echt eine Sache sagen. Das ist so wichtig für Toolanbieter, ne? Stefan. Und das fasziniert mich und das ist in Deutschland noch nicht richtig angekommen. Am allerkrassesten finde ich, bist du noch da? Ja. Ey, wenn ich mit 18.000 YouTube-Abonnenten, ne, das meine ich jetzt ganz, ich will mich da gar nicht über die aufregen oder ich bin da jetzt nicht eingeschnappt oder so, aber das fasziniert mich immer wieder. Ich rufe bei, bei einem Toolanbieter an, Ne? So wie Martel, so Multiconnect oder oder bei irgendeinem tool einbieter ne? Und sagt dem, ey, übrigens, äh, niemand anderes hat auf YouTube in dem Bereich so Tracking, in Deutschland so viele, äh, so viele Abonnenten, ne? ich meine, nur so ganz kurz als Information. Wir würden das gerne mal für einen Kunden ausprobieren. So. Weißt du, was der eigentlich machen sollte, wie der reagieren sollte? Der sollte einen im Ar in, in Arsch kriechen, sollte der ein ich weiß, was du meinst. Aber, ja. aber das machen die oft nicht. Die sagen so, ja, das könnt ihr ja bei dem Kunden machen. Die sind sehr zögerlich. Also das Geilste ist, ich, ich kapiere das, ich kriege das manchmal nicht ganz zusammen so. Weil das ist mir schon so oft passiert, dass ich mit so einem Toolanbieter telefoniere und ich, ich erkenne halt sofort, dass er das Potenzial von Influencern im Toolmarkt oder im Softwaremarkt nicht erkannt hat. Sonst würde er Absolut. sagen, so, Hey, Malte, hier, komm, können wir, können wir deinen Podcast nicht mehr unterstützen? Oder, du, ganz oder ehrlich,
0: ich krieg ähm, als Affiliate manchmal Ablehnungen weil ich sag ich bewerbe ihr Produkt über YouTube. Das muss du dir mal überlegen, als Affiliate. Du müsstest eigentlich, wie du gesagt hast, als Affiliate müsstest du eigentlich froh sein, wenn dir jemand auf Provisionsbasis Werbung für dich macht. Du hast damit keine Kosten. Ja, ja und manchmal ähm.
1: mache ich auch so für Also, äh, <lacht> zum Beispiel auch asana so. ne Wir machen übelst viel Werbung so für äh, Ja, gut, asana ist jetzt nicht so ein geiles Beispiel. Aber ähm, nee, also es ist mir schon oft aufgefallen, so bei Tools die, wo wir echt Geld für bezahlen, jeden Monat als Agentur oder ich auch für, für oder für Website-Piloten, Website-Piloten bezahlen dafür oder ich sogar privat und ich kenne die Geschäftsführer dort oder die Gründer oder wie auch immer und wir bezahlen dafür immer noch und die, und ich, ich möchte gleich noch mal so einen Twist machen und das Geilste ist, ich bekomme täglich, sagen wir mal so 20 bis 30 Spam-Mails, die sagen, ja, wir haben ihre tollen YouTube-Videos gefunden, Herr Helmholt, wir würden gerne mit ihnen kooperieren. Das sind alles Unternehmen, die ich nicht kenne, aber die haben den Wert von YouTube-Kooperationen verstanden. Die bauen ihr ganzes Marketing darauf aus, weißt du? Und dann denke ich mir manchmal so, warum kommen nicht die Unternehmen, mit denen ich sowieso schon Kontakt habe, auf mich zu? Und da siehst du dann, wie, wie schwierig sich manche Unternehmen tun, irgendwie so Kooperationen aufzubauen oder so, weißt du?
0: Ja, das ist halt, wie gesagt, ich, ich glaube, das ist, weil das ganze Thema Social Media äh, noch so neu ist, deswegen yeah, yeah, ist es bei yeah. vielen noch nicht so wirklich auf dem Schirm, die wenigsten kennen sich auch wirklich aus, ich meine, du brauchst auch wissen, du musst ja auch wissen, ist das, ähm, was nicht, ist ein gutes Engagement- Bringt es was? Wie viel kann ich dafür ausgeben? Das sind ja alles Sachen, die ja, ja, ja. Und musst du wissen. Da sind die Messwerte ja? so schwierig. Das kann ja. ich auch verstehen, das
1: Toolanbieter. <lacht> mir geht das selber manchmal sehr, schwer. oder mir geht das ja selber so wie so ein Toolanbieter, dass ich dann nicht weiß, wie soll ich jetzt diese Partnerschaft eingehen? Wie geht das? Hm, schwierig. Ja, das, ist ja, das
0: ist ja zum Beispiel was, wo wir… Das ist schwierig, ja. Genau, das ist das Thema, wo diese Toolanbieter sich ja auch, wo wir über die Social-Media-Tools heute reden. Ge äh, ja immer mehr eben kommen, damit die Unternehmen da eben diese Werte haben, dass die dann praktisch diese Analysen machen, äh, die Influencer bewerten und sowas, aber da, das, da, da führt trotzdem keinen Weg dran vorbei, dass man da mit einem geschulten Auge, sag ich mal, drüber schauen muss und du ja. musst verstehen, deswegen habe ich mich auch sehr, sehr lang mit Instagram äh, beschäftigt, auch wenn ich das jetzt nicht mehr wirklich mache, aber ich verstehe ich sehe, ob ein Account gut ist oder nicht. Und das musst du halt ja. sehen können, weißt du, was ich meine? Und ja, ja, da brauchst du ja, halt, du brauchst ja. halt, und bei YouTube brauchst du es auch da. sind nicht nur die Zahlen, weißt du, was ich meine? Es geht nicht ja. nur äh, darum, okay, und davon mal abgesehen, äh, wenn ich jetzt ein Video machen würde als ja. äh, Tool-Anbieter bei einem Influencer, dann wäre mir das relativ egal, ob das vier 4.000 Leute von den Abonnenten sehen, sondern dann wäre mir wichtig, dass ich dieses Video, ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt, bewerben kann über. Ads und damit praktisch die, äh, die Reichweite oder die, die Glaubwürdigkeit von dem Influencer nutzen kann für meine eigenen Werbekampagnen und dann äh, 100.000, 200.000 Aufrufe darauf kriegen kriege. Damit dann man es
1: dann als Asset verwenden kann. Genau. Ja, ah. ja Stefan, ich glaube ein erster Schritt, vielleicht hier mal als Tipp an diese Softwareanbieter, die eine skalierbare Software auch haben. Zum Beispiel eine skalierbare Software, wo dich, wenn du jetzt Software-as-a-Service bist, wie zum Beispiel sowas wie ja, einfach ein normaler Tool-Anbieter. Hier, wir zum Beispiel, wir sind glückliche Kunden von Coachie zum Beispiel, ne? Kochi, da haben wir unsere Videos, Website-Piloten, ne? So, kurz Werbung hier an der Stelle. So. Und ich meine, das ist jetzt kein Vorwurf, falls die Coachy leute das jetzt hier hören an dieser Stelle, aber ein Schritt ist zum Beispiel von so einem Unternehmen zu zu einem großen Influencer, also wir, ich muss zugeben an dieser Stelle, wir haben Coaching noch nie so über Links beworben, aber wir reden öfter drüber, wie jetzt hier an dieser Stelle, ähm, ein Schritt auf diese Leute, wo man sieht, dass die in seinem, Inf also in, im Universum sich bewegen, In, weißt du, also du hast irgendwie, du findest auf YouTube einen Kanal, der ist relativ groß und du weißt, ey, der ist wirklich relevant für dich und der benutzt auch dein Produkt, das kann man ja ganz easy prüfen. Und dann geht man zu denen hin und das wäre der erste Schritt und sagt, ey, ihr könnt unser Produkt kostenlos benutzen oder ja. irgendwie solche Sachen. Oder ihr bekommt eine URL auf unserer Website, dass die Leute, dass wir genau wissen, wer kommt über euch. Das ist auch ein großes Entgegenkommen für so Leute, die einen Namen immer droppen. Zum Beispiel könnte ich ja sagen, ja, geh mal auf coachy.net/ slash Malte und melde dich über diesen, diese URL an. Ich muss mir also nicht selber irgendwie einen Redirect bauen, sondern der Tool-Anbieter kommt auf mich zu und sagt, ey Malte, ähm, hier hast du einen Link, wenn du diesen Link weitergibst, das ist unser Link, ne, ähm, du musst dafür gar nichts machen, aber das ist jetzt zum Beispiel Trycast. damit nehmen wir diese, das hier jetzt gerade auf, deswegen kommst du mir gerade in den Kopf, auch wieder Werbung, trycast slash Malte. Wenn die Leute darüber kommen, gib einfach diesen Link raus, äh, dann wissen wir, das bist du und dann kriegen die Leute auch noch 25%. Prozent. So machen es die Amir-Unternehmen, aber Deutsche machen es noch nicht.
0: Ab und an kommt schon äh, so ein bisschen äh, in die Richtung Anfragen, aber wie du, wie du sagst, das ist schon noch sehr sehr. Das ist noch wenig, sehr selten. Ja,
1: das ist noch sehr selten. Aber ich glaube schon. Aber jetzt, vielleicht soll man
0: noch mal kurz zu dem ganzen Search äh, für Toolanbieter zurückgehen, weil
1: wir jetzt gerade ja, sind ich, wir echt hier bei Influencer Dingsbums. Äh aber es ist eine interessante Diskussion, weil ich habe so noch nie im Podcast oder so darüber geredet über exakt dieses Thema. Und äh, ich finde für Toolanbieter ist es am wichtigsten, Stefan, mit mit am wichtigsten, weil äh, wenn du Leute findest, die dein Tool sowieso schon benutzen, und jemand kommt auf mich zu und sagt mir, hey Malte, du benutzt ja hier die Software, ne, XY. Du kannst es kostenlos benutzen. Wir sind dir voll dankbar, dass du uns ein lied gibst. Übrigens hier ist noch das und das Bonus äh, oder der heißt es der oder das oder die Bonus. Ne? Ähm, da kann ich echt nur sagen, wenn du ein Tool hast, geh zu YouTube. Google da oder guck auf YouTube, wer bewegt sich in deiner Area, da gibt es ja auch Tools, vielleicht kennst du ein Tool, Stefan, womit man Influencer zum Beispiel auch auf Instagram finden kann, die ein bestimmtes Thema halt machen. Und ja. ich find, finde, da gibt's auch im Versicherungsbereich, da gibt es einen Podcast, es gibt in jedem Bereich einen Podcast, egal was du für, einen, ja, für ein... Ja, im Prinzip,
0: wie gesagt, sind wir jetzt im Thema Influencer-Marketing, du musst halt grundsätzlich halt deine Leute finden und dann Super Tipp, wenn wir jetzt gerade über das Thema Influencer Marketing reden, bietet den nicht Affiliate an, vor allem nicht Online Marketing Influencer. Das ist so eine Slap in your face. Ja, ganz ehrlich, wenn ich eine E-Mail bekomme von einem großen Unternehmen, ähm, ja, wollen wir kooperieren und so eine Mail hier mit Stefan anreden, denke ich, okay, das was dahinter, Dann sage ich, okay, was 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 können wir machen und dann kommt eine Affiliate-Anfrage. Ich meine, ganz ehrlich, das das ist deswegen so äh, krass, weil Du kannst ja, dich als ja. Affiliate überall anmelden. du, also ich kann mir das ja, aussuchen. Ja gut, dass du
1: es nochmal sagst. Gut, dass du es nochmal sagst. Ja, ich meine hiermit nicht, dass man eine cheap Affiliate-Anfrage bekommt. Ja. Richtig. Das ich meine ist eher, ganz, dass ganz jemand übel. auf einen zukommt als Affiliate in einem bestimmten Bereich und sagt, also dass jemand auf mich zukommt und sagt, Malte hier, hier hast du einen Link. Wir haben das alles für dich gemacht. Wir wissen, dass du unser Tool selber benutzt. Ähm, deine Kunden sollen auch einen Rabatt bei uns bekommen oder irgendwie sowas. Die kriegen über dich diese Vergünstigung, lass dir das wissen, irgendwie solche Sachen und nicht so, ja, hier, hier ist ein cheaper Affiliate-Link oder so. Oder vielleicht Ja, aber das machen die
0: meisten. Also, das ist wirklich krass. Ja, äh, ja. Vor allem, dass man das in der On dass, dass man im online man dem Online-Marketer sowas anbietet, finde ich halt schon echt frech.
1: Ja, ja das ist ziemlich frech, ja. Oder, <lacht> oder keine Ahnung, oder ein Vertrag. Einfach direkt schon mal. Ich habe noch nie auch einen Vertrag bekommen. So direkt so einen Vertrag. So hier meinte, 10.000 Euro im Jahr redest du jede fünfte Folge redest du über das und das Thema so. Macht aber keine, ma machen die meisten nicht. Weil es ist, ich glaube, das Schwierige gerade bei Podcasting oder bei YouTube-Videos ist, dass die meisten Unternehmen, gerade kleine Unternehmen, das nicht einschätzen können. Und das nehme ich auch niemandem übel und das verstehe ich auch. Also Deswegen, den ja. Wert einzuschätzen. Ich Deswegen meine ich ja,
0: das ist, du brauchst das Wissen dafür, was es, was es halt wert ist. Und du kannst es halt nicht so schön messen wie jetzt zum Beispiel äh, Google Ads oder sowas. Ja, ja.
1: Ja, ja absolut. Okay. Ähm, wir sind immer noch bei Tool-Anbietern. Wenn man dann aber ein Video hat und jemand über sowas redet und so ein Tool, sag ich mal, bewirbt, wie wir zum Beispiel Rateboxes oft bewerben, dann kann Rateboxes natürlich auch unser YouTube-Video nehmen, zum Beispiel, und darauf Werbung schalten. Das ist auf jeden Fall auch eine Sache. Also ich würde bei jeder Influencer-Kampagne auch darauf achten, dass ich das Asset vom Influencer nehmen kann, also das Video, und darauf Google Ads schalten kann. Das ich würde zum Beispiel
0: auch niemals, also nicht niemals, aber... Gerade äh, vielleicht noch ein Satz zu dem Thema. Vielleicht können wir dann noch mal kurz über Search-Ads reden. Aber ähm, ich würde, wenn ihr so eine Richtung machen wollt, Influencer-Marketing, nicht bei Instagram das machen, sondern bei YouTube. Der Grund ist ganz einfach. Bei Instagram erreichen die Influencer ihre Leute einmalig und das war's. Dann ist das Video oder das Bild oder was auch immer verschwunden für immer. Und bei YouTube erreichen sie die leute auch ihre ihre zielgruppe plus das video bleibt bestehen kann mit seo noch über jahre hinweg jeden tag aufrufe generieren und über ads beworben werden und so weiter und deswegen wie gesagt ist meine empfehlung da immer erst youtube zu machen instagram als bonus aber nicht, und das machen ja die meisten gerade, Instagram-Kooperationen. Ja, ja, das ist ja. zum Beispiel das, wo ich meine, da fehlt einfach das Wissen,
1: ja. ähm, dass das sinnvoller ist, langfristig betrachtet. Ja. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, Stefan, ähm, gerade so bei sehr hochwertiger Software ist es oft so, dass die Hauptkeywords wie zum Beispiel Social Media Planning Tool, die geben viel mehr Conversions als Wettbewerbs-Keywords. Ne? Ähm, wie zum Beispiel bei CRM-Systemen, wenn jemand Tiger CRM eingibt, der wird kein SAP kaufen, ja, das ist einfach so, man kann da alle Wettbewerber, der größte Fail, den ich mal bei einem Soft Softwareanbieter von uns gesehen habe, ist, der hat kein Telefontracking gemacht, weil der war echt B2B, dadurch konnte der nicht validieren, wer wird wirklich Kunde, das war absolut dämlich, und dann ist er nie dazu überhaupt gekommen, zu sagen, ja, okay, jetzt, wir gehen all in beim Hauptkeyword, aber ich wusste immer, das Hauptkeyword ist mega geil, aber er hat immer gesehen, das ist das teuerste Keyword. Das Hauptkeyword hat 4 Euro gekostet und die ganzen wettbewerber Wettbewerberkeywords, die haben nur 10, 20 Cent gekostet. Der fragt sich, warum ist das so billig? Ne, Da muss man ja eigentlich skeptisch werden, sagt der normale Menschenverstand. Aber der Unternehmer, der keine Zeit dafür hat, irgendwie darüber nachzudenken, der sagt dann, oh ne, wir wollen die billigen Klicks haben. Das bringt ja nichts. Das bringt dir mhm. einfach nichts. Und deswegen, wenn du eine coole Software hast, wie ein CRM-System, Rechnungstool für Agenturen, wie auch immer, Ey, dann kauft die Short-Keywords, take Rechnungstool, Agentur zum Beispiel, und mach Telefontracking. Und gutes Tracking. Ich meine, Tracking wird immer schwieriger wegen Datenschutz, aber ey, man Aber muss meinst gucken. du jetzt
0: Telefontracking, dass das direkt bei in der Anzeige die Telefonnummer äh, integriert nee, das wird oder ich auf nicht. der Webseite? Auf
1: keinen Fall, auf gar keinen Fall. Ich meine auf jeden Fall auf der Website, dass man dort Dynamic Number Insertion hat mit Multiconnect, Mattelso oder die haben sicherlich auch noch Wettbewerber. Ähm, ne? Also mit so einem Drittanbieter, ja. Okay. Okay, weil da kann man auch ja. gucken, wer kommt über SEO, wer kommt über eine Social-Media-Kampagne. Das kannst du mit Google Ads Telefontracking kannst du das nicht machen und das ist scheiße. Und vielleicht will man es ja in Zukunft auch in ein anderes Tool reinschicken, wie zum Beispiel zu, sagen wir mal, ähm, hier, wie, wie heißt es? Äh, zu, ähm, hier habe ich gerade ein YouTube-Video gemacht. Ey. Also jetzt habe ich so viel Tools heute hier schon gesagt. Ey. Äh, <lacht> Matomo meine ich zu Matomo. Ja. Vielleicht will man es ja auch da reinschicken dann und dann kannst du sozusagen, da hast du wie eine API, also eine Schnittstelle zwischen deiner Website, der Telefonnummer auf deiner Website und deinem Tracking-Tool, ob das jetzt Analytics ist oder Mate, ähm, Matomo, ne, da ist dann eine Schnittstelle und dann siehst du im Tracking-Tool über SEO kamen so und so viele Anrufe, über Facebook kamen so und so viele Anrufe, ne, mhm. und das ist halt Gold wert, ne, dann weißt du halt auch über welchen Blogbeitrag kam Anruf, ne. Solche Sachen sieht man dann. Das ist mega geil. Für einen tool total klasse. So, und Hauptkeywords bei such -Kampagnen sind kampagnen sind deutlich lukrativer als irgendwie wenn ich later.com eingebe, dann will ich dorthin. Dann, dann habe ich das vielleicht auch schon, weißt du? Würdest du auf der Landingpage viel
0: von dem Tool zeigen oder möglichst schnell die Leute in das Tool versuchen reinzukriegen?
1: Boah, ich glaube, ich würde beide Ansätze probieren, aber meistens lohnt es sich, wenn man eine kostenlose Version hat, die Leute zu, vers also zu versuchen, wirklich schnell reinzuholen auf der Landingpage. Ja. Aber dann trotzdem vorher, zum Beispiel auf YouTube und so, dass man da auch Inbound-Marketing macht ne? oder dort auf YouTube in im Werbeasset was zeigt vom Tool. Aber auf der Landingpage muss schon sehr viel auch um Modalitäten gehen. Was ist da deine Erfahrung?
0: Also, es kommt so ein bisschen drauf an. Man kann, ich glaube, wenn es ein bisschen erklärungsbedürftiger ist, sollte es schon, kann man schon damit arbeiten, dass man auf der Landingpage einige Sachen zeigt. Wenn das eine Sache ist, die relativ leicht zu verstehen ist, ja, und dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass ein One-Page, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ein One, dass es nur auf einem Display erkennbar ist, dass man nicht mal scrollen kann, ja, das ist nur eine ah, ja. Vollbildseite, ist mit so einem eine fetten Button.
1: Vollbildseite, ja, okay.
0: Ähm, das kann extrem gut funktionieren, wenn du die Leute, wenn du das Interesse der Leute wecken kannst, mit ja. der Überschrift, mit der Unterüberschrift, mit deinem Logo, mit deiner Website, mit dem, was du anbietest. Mal mein Beispiel bei Social Media. Unser Tool bringt dir jeden Tag 100 neue Follower, 100% legal, jetzt starten. Da würde jeder einfach sagen, oh krass. Da brauchst du keine Informationen mehr. Was, du, was ich meine? Man ja. muss natürlich aufpassen, dass man dann nicht in diese Schiene von diesem reich im Internet abrutscht und dann irgendwelche Versprechen macht, die man nicht halten kann oder irgendwelche reiserischen Überschriften macht. Aber wenn euer Tool irgendwas krasses War's kann. Das war gerade schon Stefan.
1: War gerade schon reiserisch. Bitte? Das war gerade schon reiserisch. <lacht>
0: Ja, ja, deswegen, deswegen habe ich es so gerade gesagt, da muss man aufpassen. Das war jetzt nur ein Beispiel. Ich habe das gerade spontan mir ausgedacht. Das muss man natürlich, das muss man natürlich irgendwie besser, äh, formulieren, dass es sich seriöser anhört. Das ist ja klar. Aber ich meine nur damit als Beispiel, damit ihr versteht, wenn man sowas macht, das muss seriös rüberkommen. Das muss seriös aussehen und es muss auch so sein, dass die Leute sagen, okay, ähm, das glaube ich natürlich auch und das Tool muss das logischerweise auch können, weil was bringt es euch, wenn die sich dann anmelden und das Tool das nicht kann, aber ich meine damit nur, dass wenn du mit einer Aussage, mit einer Überschrift, ähm, schon das Interesse wecken kannst und wie gesagt, ich habe Erfahrung gemacht, dass, äh, ich habe da, äh, ich habe da Conversion-Raten von 30, 40 Prozent gehabt und das ist extrem krass, ähm, mit der Strategie. Wie gesagt, wenn ihr irgendwas habt, was eher so ein bisschen langweiliger ist, <lacht> sagen wir mal so, ja, und ein ja. bisschen trockener, dann du kannst du jetzt auch, weiß nicht, äh, die Buchhaltungssoftware, die deine Buchhaltung revolutioniert, ja, okay. <lacht> weißt du, was ich meine? Also, ja. da muss man vielleicht ein bisschen mehr Ja, oder äh, unsere erklären. Kunden
1: sparen so und so viel im Durchschnitt, ne? Ja, ich, ich gebe dir recht, auf jeden Fall, da sollte man auf jeden Fall sehr stark auch wirklich an diesem Claim arbeiten. Auf jeden Fall. Das ist, das ist
0: ähm, ja, genau, das ist ein, da, da kannst du den ganzen Tag dran sitzen, wenn du da kreativ wirst, ja. Also, ganz ehrlich, ja. muss
1: man halt ausprobieren und, ja. Ich muss aber trotzdem noch sagen, bei einer Suchnetzwerkkampagne finde ich halt wichtig, dass man so Keywords kauft, wo die Leute wirklich sagen, okay, ich will das und das Tool haben. Ähm, da im Bereich Toolanbieter finde ich aber eine Suchnetzwerkkampagne ganz unterschiedlich, also die finde ich unterscheidet sich extrem von einer anderen Kampagne und zwar so Display oder Videowährung weil ähm, du hast einerseits Leute, die suchen vielleicht exakt dein Tool, Social Media Kalender zum Beispiel, ne? Und dann gibt es aber Leute, die suchen nur nach der Problemlösung zum Beispiel auf YouTube oder so, ne? Und die interessieren sich halt für Social Media und denen kannst du dieses Video zeigen. Und da wiederum finde ich, muss man sehr stark beweisen, dass du Probleme lösen kannst, also Funktionalitäten hast in deiner Software. Die Probleme, dann hat lösen. Und da muss man dann wiederum viel zeigen. Und da muss man ich, dann problemorientiert arbeiten und nicht keywordorientiert. Ich gebe dir schon recht, ich würde nur auch bei Search schon auch
0: mit den Problemen arbeiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel ja, ja. mehr Besuche ja. über Google und deine, du hast eine SEO-Analyse-Software als Beispiel, ähm, dann würde ich das auch einbuchen.
1: Ähm, wie gesagt, ja. man muss halt dann eine andere Landing Page ja. vielleicht, vielleicht machen und so weiter. Ja, aber da muss man dann wirklich mal eine gute Potenzialanalyse machen. Das machen wir auch immer so für unsere Kunden, dass wir da wirklich ein fettes Google-Spreadsheet machen mit verschiedenen Blättern mit verschiedenen Sheets, immer pro Thema eins und dann gucken, wie oft wird irgendwas gesucht, hat zum Beispiel diese Software, wenn ich jetzt mal Software ausgebe, ausgehe, damit nehme ich mir dann zum Beispiel da war Systrix ein gutes Beispiel, ich nehme mir ein Modul, gucke genau an, was kann das Modul und gucke dann, welche Probleme löst es und wie oft geben die Leute das ein. Und dann ja. gucke ich halt wirklich, okay, wie ist da die Conversion Rate, wie ist bei dem Keyword die, bei dem Thema, bei der bei dem Problem die Conversion Rate. Da muss man Extrem äh, problemorientiert. Du kann, wie, wie gesagt, da
0: ist es natürlich dann auch gut, dass du einzelne Landingpages zu den einzelnen Problemen hast. Wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben, mehr, mehr SEO-Traffic da jemand gibt einen mehr SEO-Besucher über Google bekommen, als Beispiel. Und dann macht Cistrix eine Anzeige, wo dann auf der landing sollte dann sowas stehen wie: Mit Cistrix erreichst du mehr SEO-Besucher, damit, damit genau das, was sie eingegeben haben, dann auf der Landing-Page wieder gefunden wird. Und dann ist die Conversion-Rate mit Sicherheit sehr, sehr hoch, wenn du dann den kostenlosen Test machst.
1: Ja, ja, ja. Man soll ja mal sagen, lösungsorientiert. Man
0: genau, also jemand sucht bei Google, hat ein Problem, gibt es ein, ihr sagt, hier habe ich die Lösung, kostenlos testen, das funktioniert super. Also da, wie ja. gesagt, äh, gibt es gar keinen Grund, warum er das nicht machen sollte, wenn er jetzt nicht irgendwie seine Seele verkaufen muss für den kostenlosen Testzugang.
1: Übrigens, und da finde ich dann, wenn derjenige sich nicht anmeldet, aber da finde ich wirklich Retargeting interessant, was so Videosequenzen angeht. Dass man sagt, ey, ich möchte, dass einer, eine Person, die ich da mit meinem Pixel erfasst habe, dass die mehrere Videos sieht. Und da ist wirklich mein Tipp, dass man da drei, vier Videos nimmt. Ähm, und da bietet eben YouTube-Ads diese Sequenzen an. Ne? Dass man dann sagt, man hat drei Videos, wo man drei verschiedene Problemlösungen zeigt. Und immer in den ersten fünf bis zehn Sekunden ist das schon mega gut dargestellt. Weil jeder springt ja irgendwie anders auf, ein Tool an, der eine will das lösen, der andere das lösen und da solltest du dann nicht ein Video machen, wo du die drei Lösungen zeigst, sondern drei Videos, wo du jede in wenigen Sekunden zeigst und dann eine Sequenz machen, dass du sicherstellst, dass eine Person auch alle drei Videos mindestens einmal sieht und einen Aufruf zum Beispiel hat. Ja, das ist gut. Na, also dann lieber ein Video splitten so, das nochmal so. Das ist ganz wichtig, das funktioniert auch. Diesen Sequenzen, ja. Arbeitest du manchmal mit diesen Sequenzen bei YouTube?
0: Ich hab's mal
1: ausgetestet,
0: ähm, aber da ich ja, es ist mir übrigens wieder eingefallen, warum ich nicht so ein Fan von InStream bin, <lacht> weil es, äh, wie gesagt, ähm, finde ich, etwas nervt, wenn dann halt eine Person dann irgendwie dir irgendwas verkaufen will, so, das, das ist eher so ein moralisches <lacht> Ding, so, weißt du, was ich meine? So,
1: <lacht> du magst es auch als Anwender nicht, meinst du?
0: Ich mag es generell halt nicht. Ich möchte, ich möchte halt nicht als Verkäufer dastehen. Ja, so, okay, weißt du, was ich meine? Und ja. Ich glaube, das ist äh, deswegen mache ich In-Stream nur mit meinen Spots. Ich habe ja auch für OM-Kurse und für andere Projekte habe ich ja so Werbespots erstellt. Ja, und ja. Ähm, die, die lasse ich laufen. Das ist mir wurscht. Da kann ich ja 100.000 Euro verkaufen. <lacht> ähm, <lacht> aber ich, ich weiß nicht. das ist Vielleicht bin ich da speziell, aber deswegen mache ich keine so, ins, so viel in werbung mit meinem Gesicht einfach. Ja,
1: ja. hast du Jennys Video-Fail gesehen? Simon hat so ein, so ein Video von ihr geschnitten. Ich glaube, das ist auf unserer nee. Fanpage von Liberata Online Marketing. Äh, <lacht> Jenny hat neulich versucht, eine YouTube-Werbung zu machen und sie hat sich hundertmal versprochen. Und Simon <lacht> hat das alles hintereinander geschnitten, also schaut euch das mal an auf die Berater <lacht> bei Facebook, <lacht> sie ist nur am Fluchen, da sollte sie gerade eine YouTube-Werbung machen, ja. Genau, apropos Facebook hier, Stefan, in der Facebook-Gruppe, da tut sich immer mehr hier, Google Ads, geheime Google Ads-Gruppe von uns, da sind echt viele, die den Podcast hören, das finde ich ziemlich cool. Ähm, schau da mal rein, einfach geheime Facebook, äh, geheime Google-Ads-Gruppe eingeben und dann als Grund, bitte immer einen Grund angeben, also ich lehne da übelst viele Leute ab, ich weiß nicht, ob die das vergessen oder da einfach Spam ist, ne? Ähm, Beitragsanfrage schicken und sagen, Helm-Wolf-Podcast und dann schalten wir frei. Genau. Jo. Genau, da haben uns jetzt auch einige Tipps gegeben für Themen und so, ne? Genau. Ja. Und ich freue mich auch immer, wenn Leute sich gegenseitig helfen, weil wir kriegen echt so viel Hilfe Hilfeanfragen, Stefan, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber wir können leider nicht jede E-Mail beantworten.
0: Das ich habe auf gut. meine Webseite, musste ich in meinem Impressum schon schreiben, dass ich leider keine kostenlose Beratung anbieten kann, weil ich so viele E-Mails bekommen ja, habe. das können wir halt
1: leider auch nicht mehr machen. Also am Anfang habe ich das öfter mal so gemacht, ne also so vor drei, vier Jahren oder so, aber Dafür haben wir einfach zu viele von diesen kostenlosen Anfragen. Und ich würde es auch gerne machen. Ich habe auch schon mal überlegt, ob ich einen Mitarbeiter komplett einstelle. Einfach um das zu machen, weil ich finde, dass es auch richtig ist, Leuten irgendwie weiterzuhelfen und so. Und es ist halt auch eine, um, es ganz ehrlich hier zu sagen, es ist krass, eine gute Verkaufsmasche. Es funktioniert nicht. Ja, sehr, aber es ist so ein
0: Job. Weißt du, das ist halt ja, das Problem, ja, ja, was ich, ich mir weiß, denke. So, ich weiß. Weißt du, ich habe äh, vor kurzem eine E-Mail bekommen und ich habe dann auch wieder geantwortet. Das Problem ist aber nicht, weil ich habe das auch immer gemacht, ja, immer geantwortet und schönen Tipps gegeben. Aber das hört dann nicht auf. Ja, dann kommt noch eine Mail. Dann kommt noch eine Mail. <lacht> dann dann deswegen, noch eine Mail. deswegen will ich ja wieder
1: einstellen. Stefan, willst du nicht bei uns arbeiten? Ne? Und Leuten <lacht> ich mache dann die kostenlosen Anfragen, <lacht> ja. Spaß. Übrigens habe ich aber das Ding schon ist gesagt, Stefan. Äh? Lass noch mal ganz kurz pitchen hier. Wir suchen Mitarbeiter, männlich, weiblich, divers, nur für Google Ads in Dresden. So, voll schnell. Ja, also was ich was ich meine ist, ähm,
0: ich verdiene mein Geld damit und ich kann nicht ähm, meine Zeit äh, dann für Kunden <lacht> abrechnen, ja. aber
1: dann für andere umsonst rausgehen. Es geht halt leider nicht. Ja, ja. Äh. Nee, naja. ist so. Ja, geht geht ja auch nicht. Es funktioniert ja einfach nicht. Es funktioniert ja hinten und vorne nicht. Aber wie gesagt, ich überlege, ob wir wen einstellen. Aber ist auch schon, ja, nee. Ey, Stefan, ich krieg gerade Schnupfen. Vielleicht hört das der ein oder andere, aber ich bin echt irgendwie, ich muss in eine Bar. Ja, ich glaube, wir
0: haben wir, wir haben auch schon einiges heute äh,
1: glaube ich besprochen. Ja, es war unsere also zweite Folge hier. Und irgendwie, ich war vorhin im Kerl, da habe ich schon gemerkt, irgendwie, ich glaube ich werde krank. Oh
0: je, na dann ruh ich, ich ein ja. bisschen aus, würde ich so sagen.
1: Ja genau. Mache ich jetzt so. Auf jeden Fall. Okay. Ja. Dann ja.
0: bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> Ciao.